0: Приветствую всех слушателей свободного Компьюлента, которые пережили выходные. Вы слышите Лёшу Халецкого, а этот выпуск называется «Неудачный год». Год может быть и неудачный, а вот выходные были удачные и принесли много интересных новостей. Знаете что? Пожалуй, я их вам прямо сейчас расскажу. Бесплатный общественный транспорт в Таллине. Итоги первого года. Год назад в Таллине, Эстония весь общественный транспорт сделали бесплатным. Это единственный в мире город такого размера 430 тысяч жителей, отважившийся на подобный эксперимент. Цель акции не политический популизм, а забота об экологии. Предполагалось, что люди будут с большей охотой набиваться в автобусы, а машин на улицах станет меньше. К тому же бедняки смогут ездить на работу, до которой раньше было просто не добраться. Мэр Эдгар Сависаа говаривал, что экономическая выгода от этого предприятия будет такой, словно людям выплатили 13-ю зарплату. Получилось ли? Во-первых, о Таллине заговорил весь мир. Проведены две международные конференции на тему бесплатного общественного транспорта. Работает сайт на английском языке. Действительно, эксперимент впечатляет. Во-вторых, таллинцы довольны. Опросы говорят, что идею поддерживают 9 горожан из 10. 29-летняя Пилля Сакс признается, что не любит выводить Машину из гаража зимой, поэтому она обеими руками за инициативу, но действительно ли изменились привычки людей, выполнена ли вы первоочередная задача? Мэр уверенно рапортует о победе, загруженность основных перекрестков снизилась на 14 процентов, повысилась популярность общественного транспорта. Однако дотошные сотрудники Королевского технологического института Швеции выяснили, что последний показатель вырос всего на 3 процента, и к тому же, благодаря совсем другим фактам, улучшению качества обслуживания и выделению специальных полос для автобусов. Бесплатные поездки сами по себе повысили спрос на общественный транспорт только на 1,2%. Более того, исследователи обнаружили, что пропускная способность дорог не изменилась, то есть машин меньше не стало. Если у талинцев и появились какие-то новые причуды, то это уменьшение желания ходить пешком. Вердикт – введение бесплатного общественного транспорта – менее эффективная мера в борьбе со снижением трафика по сравнению с увеличением стоимости парковки, роста цен на бензин и тому подобного. В то же время мэр не обманул в том, что касается социальной выгоды. В районе Ланс-Намяэ, самом густонаселенном, с самой высокой безработицей и самой крупной долей русскоязычного населения, использование общественного транспорта подскочило на 10%. Таллин самый большой город с бесплатным общественным транспортом, но не единственный и не первый В Европе подобные эксперименты начались в конце 90-х. В Германии это Темплин, 16 тысяч человек. Во Франции Шатару и Обань, по 46 тысяч. С прилегающими районами. Но самый интересный пример – бельгийский Хасселт, 74 тысячи населения, где с 1997 года количество пассажиров общественного транспорта выросло на порядок. Увы, в прошлом году из-за финансовых проблем плата за проезд вернулась. 60 Евроцентов. Хотя молодежь, пенсионеры и льготники по-прежнему ездят свободно. Такая схема, которая сейчас действует в Хасселте, широко распространена и, по-видимому, более эффективна. Так, во многих городах США циркулируют специальные автобусные маршруты, которые везут людей в центр в час пик и студентов в их кампусы. В Сингапуре по утрам ходят бесплатные электрички, чтобы разгрузить трафик. В китайском Чэнду придумана, пожалуй, наиболее сложная система. Бесплатные поездки для пожилых, для всех на 44 основных автобусных маршрутах и повсюду с 5 до 7 утра. Разумеется, Таллин стоит особняком, потому что это самый крупный город и к тому же единственная столица ЕС, отважившаяся на подобное. Напомню, что Таллин это еще и родина Скайпа, а также интернет-голосования. Есть надежда, что если эксперимент удастся, то примеру города последует вся Европа. Первыми идею выдвинули социал-демократы в 2005-м. Тогда она была встречена прохладно, но потом они вспомнил бы Бывший мэр Карда Аасмяя, и городская магистратура его поддержала. В 2010-м опрос показал, что 49% населения будут этому только рады. Недовольных грядущей толкотни оказалось вдвое меньше. Как раз к тому времени нашлись деньги. Сооружение нового водопровода и канализации подходило к концу. Ради экономии слили два муниципальных транспортных предприятия – автобусное и трамвайно-троллейбусное. Оппоненты, конечно, подали голос. Предлагалось, например, вместо настроить детских садов. Некоторые опасались, что автобусы станут домом для бродя. Вопрос решили референдумом. 76% голосов было отдано «за», и 1 января 2013 года все завертелось. С туристов по-прежнему берут 1 евро 60 евроцентов за поездку. Горожанам следует приобрести за 2 евро специальную карту, которая позволяет пройти турнике. Кроме того, им надлежит иметь при себе документ, удостоверяющий таллинскую прописку. Соответственно, 40 тысяч евро незарегистрированных жителей Таллина, которые платили налоги в других городах, получили хороший повод прописаться в столице и тем самым пополнить ее бюджет. 24-летняя Триин Раннар, переехавшая в Таллин год назад из восточной части страны, подсчитала, что она тем самым экономит примерно 23 евро в месяц. Она не одинока. В 2013 году в Таллине прописалось более 10 тысяч человек, почти втрое больше, чем в 2012. Благодаря им доходы городского бюджета выросли где-то на 10 миллионов евро, тогда как расходы на бесплатный транспорт составили 12 миллионов. Нетрудно видеть, что если зарегистрируются все, проект окупит себя. Разумеется, эта схема подойдет далеко не всем. Например, в Лондоне бюджет системы общественного транспорта на 85% зависит от сборов за проезд, тогда как в Таллине она изначально на 70% субсидировалась из городской казны. Сейчас этот показатель, кстати, равен 96%. Конечно, есть опасения, что Таллинн не выдержит и перейдет на хасселдскую модель. Но пока эксперимент продолжается. Может быть, 2014 больше порадует дотошных шведских исследователей. Наука и техника Миру угрожает пандемия птичьего гриппа. Прошло 10 лет после появления в Юго-Восточной Азии птичьего гриппа H5N1, а вирус не только по-прежнему широко распространен, но и приобрел компанию в виде других вирусов птичьего гриппа. На Юго-Востоке Китая бушует H7N9. Недавно в послужном списке H10N8 оказалась вторая человеческая жертва из того же региона. По-видимому, все эти вирусы, потомки H9N2, досели не получавшего такого внимания, как его отпрыске. Пока ни один из вирусов H5N1, H7N9 и H10N8 не приобрел способности с легкостью передаваться от человека к человеку и вызывать пандемию. Хотя H5N1 имеет такой потенциал. И вроде бы H7N9 и H10N8 тоже. Но даже если эти вирусы никогда не мутируют до опасного состояния, это могут сделать их кузены. Другие потомки H9N2. Обычный птичий гриб – это кишечные инфекция ута. но H9N2 превратился в вирус, поражающий дыхательные пути кур, и в таком качестве распространился по всей Евразии. Когда в одном и том же организме встречается несколько различных штаммов, они обмениваются генами. Вот так и появились на свет H5N1, H7N9 и H10N8. Они несут гены H9N2, отвечающие за ферменты, которые воссоздают вирусный геном, например, или белок, сбивающий с толку иммунную систему хозяина. Если возникнет правильная мутация этих генов, и вирусы смогут передаваться от человека человеку, или скрещиваться с обыкновенным человеческим гриппом, начнется пандемия. Чтобы расправиться с H9N2, следует закрыть все рынки домашней птицы в Азии. По крайней мере, в Китае именно это и пытаются сделать. В ночь с 30 на 31 января там праздновали лунный Новый год, и по традиции следовало бы принести домой живую птицу, чтобы там ее зарезать, приготовить и съесть. Но власти постарались убедить людей сделать выбор в пользу замороженной птицы от успеха подобных компаний в некотором роде зависит будущее всего человечества h7n9 появился на юго-востоке поднебесной прошлой весной на сегодня официально зарегистрировано 136 случаев заражения человека треть этих несчастных умерла китайские ученые еще в прошлом апреле требовали закрыть рынки живой птицы что действительно было сделано но лишь на некоторое время пока количество новых случаев инфицирование не перестала расти с прежней быстротой и в конце прошлого года вирус вернулся с удвоенной силой с октября зарегистрирован 131 новый случай ни у кого нет сомнений что виной тому рынки домашней птицы зона поражения растет ежедневно сообщают о пяти новых случаях комиссия по общественному здравоохранению и планированию семьи китая еще раз объявила что рынки на которых найден вирус должны закрываться а министерство сельского хозяйства страны подтвердило что основное источник заразы именно рынке не фермы увы h7 n9 не единственная проблема на подходе новый убийца h10 n8 в декабре прошлого года он отобрал жизнь у 73 летней женщины а теперь в критическом состоянии находится 55-летняя китаянка поймавшая его после похода на рынок живой птицы об этом штамме к сожалению известно еще очень мало не исключено что есть и другие вирусы между тем в китайских птичниках продолжает циркулировать H5N1, который способен тихонько жить даже в привитой птице, не вызывая заметных симптомов. Недавно из-за него скончалась канатка, посетившая Пекин, хотя в этом городе случаи заражения не регистрировались уже несколько лет. Шанхай и три города в провинции Джецзян, где свирепствует H7N9, временно закрыли свои рынки живой птицы. Чиновники одного из этих городов, Ханчжоу, утверждают, что готовы переключиться на замороженную, централизованно забиваемую домашнюю Того же ожидают от правительства страны. Разумеется, переубедить китайского потребителя, традиционно предпочитающего живую птицу, будет нелегко. Но ставки слишком высоки. СРК не делает новости, оно их сообщает. Что значит быть мужчиной? Каждое поколение чем-то недовольно и всякий раз достается мужчинам. Американский публицист Ханна Розин написала книгу «Конец мужчин». А Диана Эббот, первая избранная в Палату общин Великобритании чернокожая женщина, жалуется на поколение бойцовского клуба. Что при этом говорят мужчины? Да то же самое. Откройте газету, взгляните в телевизор. Всюду сетование на то, что мужчины стесняются активно обсуждать глубокие темы непосредственно их но к концу прошлого года в Твиттере набрали популярность хэштеги со словами «менинизм» и его производными. Например, «менинист Твиттер». Несмотря на то, что западные мужчины любят потрунивать над феминизмом, они внезапно ощутили, что им самим надо обсудить, что значит быть мужчиной сегодня. А быть мужчиной непросто, отмечает Дэмьен Ридж из Вестминстерского университета Великобритания. В 2012 году в Англии и Уэльси покончили с собой 3784 мужчины, это 77% всех самоубийств в этих краях. Часто утверждают, что они просто выбирают наиболее действенные способы свести счеты с жизнью, в отличие от женщин. Однако очевидно, что мужчинам приходится иметь дело с серьезным давлением, скажем, финансовым. Господин Ридж, будучи психотерапевтом, знает, что мужчина закрыт, поскольку раскрываться в нынешнем мире не всегда безопасно некоторые феминистки боятся дать мужчинам право голоса, поскольку опасаются, что они получат власть над женщинами, то есть демонстрируют самый натуральный сексизм в действительности, полагает исследователь мужская исповедь, решение а не проблема. Неизвестно приживется ли термин мининизм но упомянутый хэштег решение антисуицидального фонда Коум провозгласить 2014 годом мужчины. Грядущий лондонский фестиваль «Быть мужчиной» Вообще все это говорит о том, что происходит нечто необычное, а именно мужчины начинают разговаривать друг с другом, а не только с психотерапевтами. Американский публицист Камилла Палия, называющая себя иногда феминисткой, но отчаянно критикующая феминизм, признают, что на Западе есть тенденция к подавлению маскулинности. Вопрос о гендерном равноправии превращается в задачу феминизации мужчин, и мужчины, как ни странно, принимают навязанную им роль считая себя дефектными. В академической среде модно изображать мужчину как любителя рискнуть, который не интересуется своим качеством жизни и не ищет помощи. Если бы это было действительно так, мужчины не кончали бы самоубийством. И порой складывается впечатление, будто общество хочет доказать, что единственный способ исправить мужчину – это подтолкнуть его к гомосексуализму, феминизировать его. Господин Рич предупреждает менинистов, ни в коем случае, случае не следует противопоставлять себя феминизму и женственности вообще. Достаточно открыто обсуждать роль мужчины в обществе и выработать некие концепции для описания мужественности, отличные от феминистических. Возможно, в нашем отечестве это покажется дикостью, но на Западе и впрямь пришло время мужчинам доказать, что они тоже чего-то стоят. Как сделать экраном любое окно? Fujifilm Corporation представила прозрачную пленку, отражающую свет с заранее выбранными длинными волн и при этом беспрепятственно пропускающую все остальные волны из видимого спектра. Называется новый материал «Вависта». Его появление народу на выставке нанотехнологий, проходившей с 29 по 31 января в Токио, произвело некоторое впечатление. И я даже могу понять, почему. Когда пленка из такого материала прикреплена к обычному оконному стеклу, она может использоваться для отражения света красного, зеленого и синего участков видимого диапазона, причем в заданных отрезках спектра альбеда равно почти 100%. Подсвечивая такое стекло сзади световым лучом, можно получить удобную поверхность для проецирования изображений на стекло, которое для обычного света кажется прозрачным. Что важно, материал пленки целиком органический и не содержит металлов, это делает его вполне радиопрозрачным. Многие похожие специальные покрытия в этом смысле куда менее приятны. Нередко они делают невозможным даже банальное использование мобильной связи из-за блокирования части радиоволн. Выгодной стороной нового покрытия стало и то, что его можно нанести на стекло любых размеров без каких-либо сложностей, словно обычную самоклеющуюся пленку, и сохранить за таким окном функцию дневного освещения, одновременно делая его экраном. В отличие от аналогичных систем, использующих зеркала и светоделительные элементы, угол обзора для таких полупрозрачных экранов весьма широк и, по сути, совпадает с углами, под которыми человек способен видеть через базовое стекло. Такая особенность выгодно отличает новинку от проекторов, работающих с ветровым стеклом автомобиля сегодня. Для последних часто даже легкий поворот головы водителя тут же превращает проецируемые надписи и картинки в нечто ничего. Считаемое. Разработчики считают, что внедрение в Avesta начнется с так называемых устройств дополненной реальности всех сортов, где такой штуки уготовано широчайшее применение. Кроме того, в Fujifilm рассчитывают на ее использование в надлицевых дисплеях, проецируемых на ветровое стекло автомобиля изнутри, а также надеются на интерес выставочной индустрии, где можно накладывать сменяемые цифровые изображения на демонстрируемые экспонаты». Слух и с выражением читаю стихотворение Игорь Холин повесился Все было просто На службе потерял он место В квартире кавардак Валяется пиджак Расколотый фарфор Вдруг сирены звук Вошел милиционер ворча За ним халат врача, а за окном асфальт умыт дождем. И водосточная труба гудит, как медная труба. Сосед сказал – судьба. Наука и техника. Парадокс огненной стены закрыт, классическая черная дыра спасена. Вы уже знаете это. Стивен Хокинг посчитал лучшим решением парадокса огненной стены предположение о том, что у черной дыры нет настоящего горизонта событий, и налицо лишь кажущийся горизонт, который не является, в отличие от традиционной черной дыры, вечным. Что ж, в январе сего года решение проблемы огненной стены было предложено не только им. Работа Сабины Хассенфельдер из Северного института теоретической физики Швеция утверждает, что такого парадокса нет, а потому модификации классических представлений о черной дыре до некоторой степени не вполне оправданы. Чтобы полностью понять настоящее, часто надо вернуться в прошлое. И глубины первого и второго действия иногда прямо пропорциональны. На сей раз в прошлое придется отправиться хотя бы лет на 40. Когда идея горизонта событий замаячила над головами ученых, стали возникать неприятные вопросы. Вот пример. Горизонт событий классический пресекается только в одном направлении, но это кажется, противоречит термодинамике. При стремлении температуры к абсолютному нулю, энтропия тел системы тоже стремится к нулю. Следовательно, абсолютного нуля нельзя достичь ни в каком конечном процессе, связанном с изменением энтропии. Вы будете бесконечно приближаться к нему по асимптоме и только по типу ахиллеса, догоняющего черепаху. Но если абсолютный ноль недостижим, значит все тела должны хоть что-то доизлучать, как-то отдавать хоть чуть-чуть тепла, Однако горизонт событий вроде бы ничему излучаться не дает, ведь его даже свет не может преодолеть. Тогда, ровно 40 лет тому назад, Стивен Хокинг выдвинул идею так называемого излучения Хокинга, чтобы черная дыра начала излучать, ученый использовал квантовую механику. Поскольку мы не можем знать точную энергию объекта в любой момент, она может серьезно колебаться, хотя среднее ее значение при этом будет неизменным. Поэтому около горизонта событий рассуждал физик в ту пору, появляться пара частиц из ничего и одна частица из пары будет поймана внутри горизонта на каплю уменьшая массу черной дыры в то время как другая покинет черную дыру как излучение унося с собой каплю ее энергии решение было элегантным но тогда еще никто не знал что через 38 лет из излучения хокинга помирившего термодинамику и черную дыру родится другая сущность парадокс огненной стены дело в том что пара частиц рожденных так сказать вышеупомянутым квантово-механическим путем появлялась из ничего, будучи квантово-запутанной. А значит, убегание одной частицы и удержание другой такую запутанность разрушает. Квантово-механически говоря, частицы рождаются в чистом, несмешанном состоянии, а горизонт событий это чистое состояние разрушает. Нотки печали особенно усиливаются, потому что если весь этот процесс появления излучения Хокинга действительно повествует о частицах в чистом квантово состоянии, то черная дыра, во-первых, не может излучать без издевательства над термодинамикой, а во-вторых, если и может, то тогда за поверхностью горизонта событий должны образоваться потоки частиц чрезвычайно высоких энергий, разрушающие любое попадающее внутрь тела. Как я уже много раз говорил, во втором варианте на заклане вместо термодинамики надо отдать либо общую теорию относительности, либо квантовую механику, хотя это неприятно и противоречит очевидному Этих направлений в последние десятилетия Спохватившийся Стивен Хокинг Решил загнать джина излучение Имени себя обратно в бутылку Предположив, что огненной стены нет Потому что горизонт событий Не ловит ничто навечно А потому и особой нужды в нагнетании Обстановки с излучением нет А вот Сабина Хоссенфельдер Показывает нам, что излучение Хокинга Вполне может рождаться и не в чистом состоянии Такое излучение, считает исследовательница Образуется не благодаря появлению пар квантово-запутанных частиц, а благодаря появлению двух пар запутанных частиц. Внешнее различия нет. Излучение Хокинга для стороннего наблюдателя будет в любом случае, что удержит на плаву термодинамику. Но, и это ключевой момент, вместо чистого состояния у частиц, которым излучение обязано своим существованием, будет смешанное, то есть такое, в котором не задан полный набор независимых физических величин, определяющих состояние системы, а есть лишь вероятности нахождения системы в различных квантовых состояниях. Раз чистое квантовое состояние не возникает, то его нельзя и разрушить, а именно из его гипотетического разрушения и вытекает огненностенный парадокс. Как далее показывает госпожа Хоссенфельдер, между частицами излучения Хокинга, испущенного, скажем, 200 миллионов лет назад и сегодня, никакой запутанности нет, что подрывает возможность того, что частицы излучения являются собой случай чистого квантового состояния. При отсутствии квантовой запутанности противоречия между классическим и квантовым описанием событий у горизонта черные дыры сглаживаются, а огненная стена исчезает. Итак, все довольны. Три потенциально ущербные группы физических теорий целы. Традиционные черные дыры тоже. Хокинговское излучение не находится в чистом квантовом состоянии. Огненной стены нет, парадоксов нет. Но что же с самим Стивеном Хокингом и нанесенным им скоропалительным ударом по горизонту событий? Который он переделал из вечного в кажущийся видимый, со временем обреченный на исчезновение. Надо сказать, что существует множество других моментов, которые давят на физиков, заставляя их дрейфовать в сторону идеи о невечном, кажущемся характере горизонта событий черных дыр. Поэтому Сабина Хоссенфельдер и замечает, что является сторонником подобных идей. Но ее тезис о кажущемся характере горизонта событий черной дыры был выдвинут 4 года назад. В соавторстве с ли, Смолиным. Поэтому она заявляет, работа Хокинга в действительности лишь запись его выступления прошлого года, резюме его мысли по поводу огненной стены черных дыр. И ни одной из этих мыслей Сабина не находит ни замечательной, ни выдающейся. Будь работа Хокинга выложена кем-то другим, ее никто не заметил бы. В общем, ничего нового господин Хокинг не сказал, считает госпожа Хоссенфельдер. А вот мы тут в компюленте не были бы столь категоричны. Резкость ее реакции во многом обусловлено не столько тем, что в работе Стивена Хокинга нет ничего нового. На сайте arxiv.com постоянно выкладываются чисто обзорные работы, да и господин Хокинг не претендует здесь на особую новизну, сколько тем, что его тезисы получили мощное освещение в средствах массовой информации, в то время как опубликованная в январе работа самой Сабины прессы не замечена вовсе. Впрочем, так бывает. Мало кто из ученых способен популярно изложить свои результаты, и мало кто из неученых. Включая даже физика из другой области, может быстро понять эти результаты самостоятельно. И все это вряд ли вина одной лишь раскрученности Стивена Хокинга. Отвлекаясь от понятной с эмоциональной точки зрения оценки, ни одну из этих мыслей я не нахожу ни замечательной, ни выдающейся. Резюмирую: парадокс огненной стены действительно решен без уничтожения горизонта событий, но его переделки в кажущиеся все равно следует ожидать даже вне связи с этим конкретным парадоксом. Вот только проверить истинную природу горизонта при современном уровне наших возможностей пока нельзя. Черные дыры далеко, а жизнь человеческая коротка. Поэтому без дальнейшего продвижения в физике черных дыр ни подтвердить, ни опровергнуть вечность горизонта событий не получится. Железо и гаджеты. Ай-йо! Гибрид велосипеда, самоката и роликовых коньков. мюнхенская компания iMotex выпустила очень необычное индивидуальное средство передвижения Айо, аналогов которому, пожалуй, не существует. Айо – это своеобразный гибрид велосипеда, самоката и роликовых коньков. В передней части новинки располагается секция с двумя колесами, большого и маленького диаметра, и руль. Последний может регулироваться по высоте, что позволяет с комфортом управлять велосамокатом людям разного роста. К рулевой секции при помощи шарнирных сопряжений присоединены две опоры для ног. Каждая из них оснащена роликовым ботинком, в котором закрепляется стопа. Выглядит вся конструкция довольно странно, но разработчик считает, что Айо это отличный способ активного отдыха и эффективный фитнес-тренажер. В процессе езды Айо-пользователь отталкивается от дорожного покрытия так, как если бы передвигался на обычных роликовых коньках. При этом для маневрирования используется руля. с ручками тормозного привода. Передние колеса обеспечивают хорошую устойчивость. Компания iMotix подчеркивает, что во время катания на Ayo задействовано более 10 мышечных групп на руках, ногах, торсе и спине. Для езды не требуется каких-либо особых навыков и длительной предварительной подготовки. Благодаря шарнирному креплению опор для ног, Ayo не занимает много места для хранения и транспортировки. На велосамокат может быть установлена дополнительная оборудование фронтальные ходовые огни и корзина для перевозки вещей новинка выпускается в шести цветовых вариантах красным синим белым черным серым и зеленым приобрести а ее можно уже сейчас по ориентировочной цене от 380 евро В эфире группа Опа Новый Год с песней Питер больше, чем в два раза меньше, чем Москва. выйти и куда-нибудь зайти а надо выйти и куда-нибудь зайти а hey! надо выйти и куда-нибудь зайти а надо выйти и куда-нибудь зайти чемвар меньше чем больше чем города чем больше чем чем москва питер больше чем меньше чем москва уборочные уборочное средство. Большинство сегодняшних спутников после смерти переходит из стадии космического мусора в стадию звездочек, вспыхивающих в атмосфере при сгорании. Очень неохотно. Космические летучие голландцы куда упорнее морских. Среди последних, напомню, полвека странствия без экипажа считается очень хорошим сроком. Между тем, как некоторые элементы орбитального мусора успеют пробыть на своих орбитах много дольше, мы и сейчас подвергаем искусственные спутники Земли опасности столкновения с фрагментами пусков начала космической эры. В российском обществе часто можно услышать антитезу чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Совершенно очевидно, что с проблемой космического мусора антитезы нет. Из двух опций мы просто обязаны выбрать обе и убирают, и не мусорят. Кроме очевидной необходимости в уборке мертвых спутников, нужны простые и надежные методы увода с орбиты тех аппаратов, которые мы только сейчас запускаем в космос. Существующие подходы предусматривают использование для этого либо тросов, тормозящих в магнитном поле Земли, либо болотов, наполненных газом компактных парашютов, которые в конце жизненного срока спутника будут надуваться газом, резко увеличивая поперечное сечение аппарата и тормозясь о нижние слои атмосферы. Специалисты из Суррейского космического центра полагают, что есть альтернатива. Космические тросы значительно увеличивают поперечный размер Спутника, в силу чего растет вероятность его столкновения с другими аппаратами как с живыми, так и с мертвыми. При этом после удара количество обломков увеличивается в геометрической прогрессии, что множит риски для всех обитателей околоземного пространства. Вариант с боллутом также увеличивает размеры спутника, но при этом еще и требует хранения на его борту газа и оболочки. Британцы же предлагают Европейскому космическому агентству паутинку. Сверхтонкий парус с автоматической ориентацией по вектору наибольшей тяги, высокая отражающая способность которого позволяет использовать давление солнечных лучей для постепенного уменьшения скорости вращения и снижения до высот в 100 км. Ну а там сопротивление разряженной атмосферы быстро подведет аппарат к необходимости резкого дальнейшего снижения и сгорания. Стандартный парус паутинка, разрабатываемый сегодня и имеющий 4 раздвижные матчи, размерами невелик, всего 5 на 5 метров, все эти элементы помещаются в смернутом виде в отсеке 10 на 10 и на 20 сантиметров. Чтобы достичь этого, сам парус делают из ультратонкой мембраны, а мачты из углеволокна, причем сворачивают их на манер стальной ленты в рулетке, благо позволяют отличные механические свойства этого пластика. Хотя размеры паруса также будут немалыми, его использование не заставит спутник тратить энергию, как подчеркнули Конструкторы именно этот пункт уязвимое место всех тросовых систем, ибо энергетическая подсистема спутника сама по себе уязвима и может выйти из строя, оставив подсистему эвакуации без средств к уводу аппарата с орбиты. Систему намереваются испытать в космосе на специально выделенном спутнике уже в 2015 году, после чего планируется начало ее внедрения на большие космические аппараты. «Почему молнии так часто бьют по ветрякам?» Вместе с бумом ветряной генерации последнее десятилетия принесло и новые проблемы, с ней связанные. Так выяснилось, что частота попадания молний в ветряк выше той, что характерно, скажем, для обычных зданий той же высоты. От чего вдруг и как с этим бороться? Жоан Монтанья из Политехнического университета Каталонии в Барселоне и его сотрудники решили изучить сей загадочный вопрос при помощи группы радиоприемников, размещенных на равных расстояниях. В расстояниях друг от друга сразу в нескольких испанских ветропарках это позволило составить трехмерную карту радиопомех, вызываемых атмосферным электричеством. Выяснилось, что между ветряками возникают периодические низкоинтенсивные разряды, которые достигали пика, когда лопасти турбины проходили через верхнюю точку своего пути. Было выявлено и сравнительно редкое событие разряд от земли к облаку и обратно во время одной из гроз. Обычно подобные разряды реализуются так. Положительный ступенчатый лидер молнии движется вверх, пока не достигает области отрицательного заряда в облаке. После достижения этой точки идет обратный разряд, основной. Однако наблюдения показали противоположную картину. Отрицательный заряд от ветра турбины поднялся вверх примерно на 5 километров, где встретился с областью положительного заряда. В теории такая ситуация очень опасна для наземного объекта. Однако в облаках в тот день шла своя борьба области. С положительным и отрицательным зарядом Отчего обратный разряд, главный Ударил с сильным отклонением в 20-25 километров от ветроустановки Еще более интересно выглядит другая ситуация Однажды удалось заметить, как лидеры поднимаются вверх от трех турбин сразу Хотя получателем обратного разряда стала только одна из них В теории это означает, что турбины не были изолированы друг от друга электрически в надлежащей степени Что навлекает на ветряки такие неприятности? А вы вспомните простой опыт. Если вы потрете стеклянную эбонитовую палочку тряпкой, то получите на ней электрический заряд. Лопасти ветряков – диэлектрики. Значит, они также не могут свободно рассеивать скопившийся на них заряд. А ведь благодаря своим размерам лопасти испытывают довольно приличное трение о воздух, капли дождя или снег. Словом, когда над ними появляются заряженные облака, подъем лидеров молнии от ветротурбин вверх и обратный спуск основного разряда – Более того, обычно предмет с электрическим зарядом окружен слоем ионизированного воздуха, своего рода короной. Она выступает как буфер, гасящий последствия накопления заряда. Однако движение концов лопастей ветряков часто столь стремительно, что они значительно опережают ионизированный воздух вокруг себя и попадают в менее ионизированные области, где разряд с их поверхности, вверх к облакам, более вероятен. Что можно рекомендовать здесь и сейчас? Сейчас. Останавливать или хотя бы притормаживать лопасти турбин во время наиболее сильных гроз, снижая риск их повреждения молниями. Впрочем, очевидно, что это решение не панацея. Возможно есть какие-то другие шаги, способные переломить ситуацию без искусственных приостановок турбин. Хотя бы банальное антистатическое напыление на лопастях. Но сейчас важно уже то, что на проблему наконец-то обратили внимание. А отсюда и до ее решения не так далеко. Исторический анекдот В первые весенние дни 1859 года принадлежащее ко двору общество гуляло по летнему саду Императору Александру II бросилось в глаза, что посреди одной из лужаек стоит часовой На вопрос, почему он тут стоит, солдат мог ответить лишь, что так приказано Император поручил своему адъютанту осведомиться на гауптвахте Но и там не могли дать другого ответа, кроме того, что в этот караул зимой и летом отрежают часового, а по чьему первоначальному приказу установить нельзя. Тема эта стала при дворе злободневной, и разговоры о ней дошли до слуг. Среди них оказался старик Лакей, состоявший уже на пенсии, который сообщил, что его отец, проходя с ним как-то по летнему саду мимо караульного, сказал «А вот часовой все стоит и караулит цветок». Оказалось, императрица Екатерина увидела как-то на этом месте гораздо раньше, чем обычно, первый подснежник, и приказала следить, чтобы его не сорвали. Исполняя приказ, тут поставили часового, и с тех пор он стоит из года в год. «Наука и техника». «Как разные области мозга контролируют взаимное общение». Когда мы говорим, что нейронные группы в мозге контактируют друг с другом, это не значит, что взаимодействие продолжается непрерывно на протяжении всей жизни. Какие-то операции участок мозга выполняет сам, какие-то вместе с другими зонами. Причем набор таких помощников может меняться от задачи к задаче. Понятно, что тут есть механизм, который в нужное время открывает канал связи между разными нейронными департаментами и закрывает его, когда группа нейронов должна подумать сама и не заваливать окружающих ненужной информацией. Но что это за механизм? На этот вопрос попробовали ответить исследователи из Стэнфордского университета. Лаборатория Кришны Шенуэа была одной из первых, где смогли оценить активность групп нейронов как единых функциональных единиц. И теперь ее сотрудники попытались своими методами рассмотреть, что происходит в мозге, когда нам приходит в голову пошевелить рукой. Исследования, однако, проводятся не на людях, а на обезьянах, специально обученных разделять намерения и движения. То есть, когда обезьяна собиралась двинуть рукой, она делала короткую паузу. Нейроны постоянно генерируют сигналы, и ученым нужно было как-то отличить сигналы, которые соответствовали подготовке к движению, от, собственно, команды к нему. Предполагалось, что это можно сделать с помощью специальных обученных приматов. В ходе опыта снимали показания трех зон, мышц, и каждый из двух зон моторной коры, контролировавшей движение руки. Каждая из этих моторных зон насчитывает более 20 миллионов нейронов, но отследить их все, понятно, сейчас невозможно. Так что нейробиологи выбрали от 100 до 200 представителей в каждой из областей. Измерения проводились на двух уровнях. Отдельно оценивалась активность нейронов, как быстро они медленно или дают сигнал, и отдельно анализировался рисунок активности сразу многих нейронов. Данные можно было сказать, как нейроны действуют коллективно и как их индивидуальная активность соотносится с командной работой. В журнале Nature Neuroscience господин Шеной и его коллеги пишут, что во время подготовки к движению у множества нейронов в обеих зонах двигательной коры происходили сильные изменения в активности. Однако никакого движения не наблюдалось, потому что нейроны работали в некотором смысле в разнобой, пока одни генерировали сигнал быстро, другие за опаздывали и пускали импульс после первых. Но такой разнобой приводил к тому, что до мышц доходил стабильный поток импульсов, постоянное неизменное сообщение. Но когда приходила пора давать сигнал к движению, активность снова менялась. И количественно, и качественно. Импульсы от многих нервных клеток становились согласованными друг с другом. То, какой рисунок активности соответствует внутренним размышлениям моторной коры, а какой является непосредственным сигналом к действию удалось понять сопоставив данные коры с сигналами, которые приходили к мышце и с активностью самой мышцы. Итак, моторная кора поддерживает в себе двигательную активность, но при этом не беспокоит мышцы без нужды, не заставляет их реагировать на все, что происходит в самой коре. И все это благодаря настройке совместной работы нейронов. Когда нужно отправить сигнал за пределы нейронной зоны, импульсы клеток количественно и качественно согласовываются между собой. Стоит подчеркнуть, что в любом случае импульсы из участка коры выходят наружу, но они могут либо восприниматься мышцами как прямое обращение и команда к действию, либо нет. Конечно, тут можно сказать, что исследователи рассматривали не разные зоны мозга, как говорится в названии заметки, а общение участка коры с мышцей. Но авторы утверждают, что такой механизм переоформления сообщений может быть универсальным и работать не только для моторной коры и мышц, но и для любого. Любых других корковых центров. У полученных результатов есть и практическое измерение. Они, несомненно, могут пригодиться в разработке искусственных конечностей и вообще нейроэлектронных систем. Почему стволовые клетки не исчезают из организма? Стволовые клетки служат для пополнения старых, сломавшихся, вышедших из строя клеток. На их место приходят специализированные клетки-новобранцы. Но при этом запас стволовых клеток не иссякает, и происходит это из-за особенностей их деления. Когда стволовая клетка делится, ее потомков ждет разная судьба. В одной дочерней клетке включается программа дифференцировки, и в ее линии все клетки будут становиться все более и более специализированными. Другая клетка остается на том же уровне дифференцировки, что и материнская стволовая. И эти дочки как раз и поддерживают популяцию стволовых клеток. Судьба же дочерней клетки во многом зависит от метатического веретена, особой структуры, которая возникает в клетке на время деления. Веретено, это представляющее собой сложный комплекс микротрубочек с другими белками, служит для правильного распределения хромосом по дочерним клеткам. Веретено закреплено с внутренней стороны клеточной мембраны, в двух точках, через которые и проходит ось деления. Но кроме хромосом, дочерние клетки получают от материнской еще и набор белков, а белки могут быть распределены по цитоплазме как угодно, и, следовательно, дочерние клетки могут получить разную порцию служебных белков. В случае стволовых клеток вопрос о распределении белков становится особенно важен, так как клеткам придется реализовывать разные молекулярно-генетические процессы. И тут не обходится без белка-регулятора, который описывается в журнале Nature Genetics исследователями из Калифорнийского университета в Сан-Диего. Если мышиные стволовые клетки крови лишали белка ЛИС-1, то эта клетка, предназначенная к дифференцировке, приобретала избыток белков и специализировалась чрезвычайно быстро. А вот вторая, которая должна была стать преемницей родительской стволовой, оставалась почти что ни с чем и быстро погибала. Деление стволовых клеток вело к увеличению числа специализированных дочек. Но популяция самих гематопоэтических стволовых клеток не пополнялась. А это значит, что иссякал источник и специализированных клеток. То есть животные мало по мало оставались вообще без клеток крови, погибая еще в эмбриональном состоянии. Но и это не все. Таништа Рейя и ее коллеги вспомнили про так называемые раковые стволовые клетки. Они работают примерно так же, как обычные стволы. С той только разницей, что получаются из них не специализированные рабочие клетки, а раковые. И каждая такая стволовая злокачественная клетка может дать сначала целой опухоли, благо они довольно устойчивы к любой терапии. Как и обычные стволовые, они имеют способность к самообновлению. Но, как оказалось, если у них выключить все тот же белок ЛИС-1, то они эту способность утратят. И тогда из них будут получаться, что называется, рабочие клетки опухоли которые, конечно, могут доставить много неприятностей, но целую опухоль с нуля построить не смогут и бесконечно поддерживать ее тоже. При отсутствии лиз 1 веретено деление сбивалось с правильной позиции и это вело к фатальным последствиям для линии стволовых клеток, как нормальных, так и раковых. Конечно, ученым еще только предстоит в подробностях выяснить, во-первых, как этот белок взаимодействует с веретеном деления, а во-вторых, что именно происходит в клетках при его верите на аномальном позиционировании, потому как неправильное распределение регуляторных белков это слишком общие слова, чтобы что-то объяснять. Кроме того, такие детали необходимо знать и потому, что если начать создавать лекарство от рака, связанное на ЛИС-1, нужно быть уверенным, что оно не повредит нормальные стволовые клетки. Иначе такой препарат окажется пострашнее самого рака. Вы слышите голос Валеры Халецкого. Лёши Лёши Халецкого в эфире Радио Маяк. Свободная радио компьюлента. Ну, как-то так. Иммунитет сам защищает себя от рака. Мы часто говорим о том, как много мутагенных факторов на нас действует, и при этом редко задумываемся, как это соотносится со статистикой онкологических заболеваний. Конечно, у клетки есть молекулярные механизмы, позволяющие быстро исправить ДНК-поломку, но тем не менее, если взять, к примеру, онкологические заболевания крови, то их частота все равно оказывается меньше, чем можно было бы предположить. Предшественники би клеток во время созревания часто претерпевают злокачественное перерождение что могло бы привести к полноценной лимфоме. Фактически каждый из нас регулярно получает такую мутацию, которая могла бы запустить развитие этого рака крови. Но этого не происходит. Почему? А все из-за дополнительной системы защиты, встроенной в сам иммунитет, которую в журнале Nature Medicine описывает Аксель Каллис и его коллеги из Института медицинских исследований Уолтера и Элизы Холл, Австралия. Ученые экспериментировали с Биклетками, которые, напомню, заняты синтезом антител, пытаясь понять, при каких условиях они становятся злокачественными. В какой-то момент им пришло в голову ослабить работу Т-клеток, и как только они это сделали, лимфома стремительно пошла в рост. То есть, несмотря на частые мутации, которые попадают в онкогены би благодаря Т-клеткам до рака все же дело не доходит. По словам ученых, если бы Т-клетки не работали, развитие лимфомы занимало бы не годы обычно, а всего несколько недель. Конечно, слежка за раком – это известная функция иммунитета. Однако в данном случае неожиданностью стало то, насколько интенсивно и эффективно работает эта система. По сути, Т-клеткам приходится ежедневно вычищать потенциально раковые Би-клетки, иначе все мы уже давно болели бы раком крови. Хотя эксперименты ставились на животных, скорее всего такая же антираковая система встроена и в человеческий иммунитет. Очевидно, если заболевание все-таки развивается, это значит, что Т-клетки сумели уйти от Т-клеточной защиты. А значит, для эффективной терапии нужно научиться прицельно находить такие клетки и уничтожать их. Либо напрямую с помощью лекарственных средств, либо стимулируя все те же Т-клетки. Железо или гаджеты? О, Или как передать запахи по мобильному телефону? нынешней осенью в продажу, как ожидается, поступит оригинальный аксессуар для смартфонов и планшетов под названием о Phone, позволяющий обмениваться запахами и генерировать ароматы в ответ на различные события. О-Фоун Phone – проект группы студентов Гарвардского университета под руководством профессора Дэвида Эдвардса. Разработчики говорят, что современные мобильные устройства уже могут задействовать основные органы чувств человека. Мы воспринимаем визуальную и аудиоинформацию, а также получить осязательные ощущения благодаря вибромотору. Теперь, полагают участники проекта Phone, пришло время обонятельного аппарата. Phone представляет собой компактный гаджет, содержащий картриджи с безопасными для человека химическими компонентами. Они используются для воспроизведения различных запахов, к примеру, аромата кофе, цветов или свежеприготовленной выпечки. В текущей версии устройство способно генерировать около 320 запахов. В перспективе их количество будет только увеличиваться. Аксессуар подключается к смартфону или планшету посредством беспроводной связи Bluetooth. Команды отсылаются через сопутствующее мобильное приложение. Активировать Ophone можно как локально, так и удаленно. Во втором случае нужно отправить получателю короткое сообщение со вставленной инструкцией для генерации определенного запаха. Таким оригинальным способом можно, скажем, напомнить получателю о предстоящем деловом ужине или поздравить с днем рождения. Одним лишь обменом ароматическими посланиями сфера применения Ophone не ограничится. Теоретически устройство сможет выдавать ароматы в ответ на различные события. Кроме того, генерация запахов может сопровождать воспроизводящийся в текущий момент видеоролик или прослушиваемую музыкальную композицию. Наконец, Ophone сможет сыграть роль устройства ароматерапии. Скажем, запах лаванды поспособствует более качественному и продолжительному сну что по цене Ophone будет сравним со смартфоном среднего класса. Иными словами, он будет стоить от 200 до 500 долларов. Напомню, что однажды SRK уже рассказывала о похожем устройстве для генерации запахов. Аксессуар ChatPerf подключается непосредственно к смартфону iPhone и выдает ароматы по сигналу из сопутствующего приложения. Разработчик говорит, что ChatPerf по меньшей мере придаст мультимедийным программам новый функционал, а также оживит игры. Так, в шутерах во время выстрела может появиться запах пороха. Oz Vehicle – автомобиль собери сам. Участники проекта OS Vehicle представили концепцию автомобиля Tabi, предусматривающую самостоятельную сборку и возможность выбора конфигурации. Предполагается, что Табби будет поставляться в виде комплекта «Собери сам». Покупатели получат базовую платформу и набор комплектующих. Утверждается, что процесс монтажа всех деталей займет приблизительно 1 час. При этом каких-либо особых знаний не потребуется. Tabby планируется выпускать в двух версиях. Базовая будет предлагаться в в вариантах с двумя и четырьмя посадочными местами. Вторая модификация Urban Табе рассчитана на эксплуатацию исключительно в городских условиях. Машины могут быть оборудованы жесткой крышей или открытым кузовом. Вариантов силовой установки три. Заказчикам будут предлагаться высокоэффективный бензиновый двигатель внутреннего сгорания, с упрощенной схемой обслуживания и компактный электрический мотор, получающий питание от блока аккумуляторных батарей. Третий вариант – гибридный агрегат Integrated Hybrid Engine Он объединяет ДВС и два электромотора. При этом двигатель внутреннего сгорания выступает в качестве генератора электричества Автомобили ТАБИ с электрическим приводом планируется оснащать системы рекуперативного торможения В случае с ДВС увеличить запас хода на одной заправке поможет система старт-стоп, автоматически выключающая силовой агрегат во время остановок Проектируемые в настоящее время автомобили смогут развивать скорость до 70 90 километров км в час. Предполагается, что Табби смогут использоваться не только в обычных условиях, но и на закрытых территориях, к примеру, в аэропортах, на больших предприятиях и тому подобном. Первые прототипы машин Собери сам появятся в текущем полугодии. Стоимость коммерческих вариантов, как ожидается, составит от 4000 до 6000 евро. Компьют. 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 Лента. Подкаст. Выпуск Неудачный год завершен. Вы слышали Лёшу Халецкого? Свободное радио компьюлента» и песенка. Свободная радио Компьюлента! Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru